0: El Parlamento aprueba moción para cesar al ministro de Interior. El oficialismo amenaza con boicotear la investigación parlamentaria sobre Itewan. Crean la Asociación de Familiares de Víctimas de Itewan. Jun solicita a la patronal aumentar la inversión y crear más empleo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. La Asamblea Nacional aprobó el domingo 11 una propuesta para destituir al ministro de Interior, San Ming, al considerarle máximo responsable de la tragedia de Itaewon. Es la octava vez en la historia política de Corea del Sur que el Parlamento avala una propuesta para revocar un alto cargo del Ejecutivo y la segunda de la administración de suk Yol, tras la moción presentada contra el ministro de Asuntos Exteriores, Pak Jin, que fue rechazada por el presidente. Entonces, al igual que en esta ocasión, el oficialista Poder del Pueblo boicoteó la votación en señal de protesta y Presidencia expresó que no tiene la más mínima intención de aceptarla. La moción fue aprobada por 182 votos a favor, mayormente del Partido Justicia y de Yu, el principal opositor, al considerar la responsabilidad tanto política como moral de este funcionario, pues figura como máximo garante del orden interno y la seguridad pública del país, enfatizando que el siniestro arrebató la vida de 158 personas. En respuesta, Poder del Pueblo acusó a la oposición de seguir sin aceptar los resultados de las últimas elecciones presidenciales y al actual gobierno, y de desviar la atención de los casos de corrupción que salpican a Hichemyon, el líder de Deminju. La oficina presidencial dijo que no haría comentarios al respecto, aunque indirectamente rechazó la moción al reiterar que el mandatario desea aclarar las causas de la tragedia. También ha venido urgiendo al ministro del Interior investigar todas las llamadas que llegaron al número de emergencias 112 en la noche del 29 de octubre. Al aprobar la oposición esta propuesta unilateral para cesar al ministro de Interior, el oficialista Poder del Pueblo amenazó con boicotear la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itewon, pactada con extrema dificultad con Domingo. Sus legisladores del Comité Especial de Investigación aludieron a un posible abandono en bloque, aunque la cúpula de poder del pueblo no ha presentado una postura oficial, pues reservan esa carta para una posible moción de censura contra el ministro o bien para negociar los presupuestos nacionales de 2023. En tanto, el principal opositor de Minyu ha criticado fuertemente al oficialismo por amenazar con frenar la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, proceso al que se mostró reacio desde un inicio. La oposición insiste en la necesidad de esa investigación para aclarar las causas de los hechos, evitar incidentes similares a futuro y garantizar la seguridad ciudadana, enfatizando que debe continuar, aunque sea sin poder del pueblo. Entre este tira y afloja el plazo del Comité para la Investigación juega en su contra, pues de los 45 días acordados por los partidos ya ha transcurrido casi la mitad sin fijar ni el calendario de audiencias. El sábado 10 presentaron la Asociación de Familias de Víctimas de Itaewon, integrada por 170 familiares de casi 100 de las 158 víctimas mortales de la tragedia del 29 de octubre en dicho barrio de Seúl. El objetivo de esa entidad es exigir al gobierno que asuma su responsabilidad por los hechos y sancionar a los responsables, además de solicitar una disculpa formal del presidente suk Yol y la destitución del ministro de Interior, Yi Sang-min. Los familiares anticipan que habrá más actividades contra las difamaciones y otras agresiones secundarias contra las víctimas. Sobre los comentarios de los legisladores conservadores en redes sociales, como el que hizo Kwong Songdong del Partido Oficialista Poder del Pueblo, urgiendo a no politizar el asunto, los familiares recordaron que no son antigobierno y que solo piden que la muerte de sus hijos no quede como un caso sin resolver. El presidente suk jol ha urgido a las empresas a ampliar sus inversiones y también a crear más empleo. Durante una reunión con representantes de las principales entidades económicas y patronales del país, como Che won presidente de SK y actual líder de la Cámara de Comercio de Corea, Song Kyung-sik, presidente de la Federación de Empresas de Corea, Kuya Chol, a cargo de la Asociación de Comercio Internacional o Kim kim -moon, presidente de la Federación Coreana de Pymes, conversaron sobre la huelga de camioneros, la rebaja del impuesto de sociedades y la candidatura de Pusan como sede para la Expo Mundial 2030. Dichas entidades agradecieron al gobierno por hacer valer la ley contra la huelga de los transportistas, mientras que urgieron a la pronta aprobación de una rebaja del impuesto sobre sociedades en el Parlamento. También mostraron inquietud sobre la reforma de ley sindical que busca limitar las posibles demandas de la patronal reclamando indemnizaciones por daños derivados de huelgas. El presidente suk Jol avanzó que el gobierno actuará siempre de conformidad con las leyes y los principios para que las empresas puedan invertir y generar empleo sin preocupaciones. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Seúl considera como grave la situación de los derechos humanos en Corea del Norte por mucho que intente mantener el optimismo. Así lo expresó el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, según informó la Voz de América al considerar que aunque ha habido significativos avances desde que promulgaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, la realidad sigue igual o peor en algunas zonas como en Corea del Norte. Enfatizó que el Día de los Derechos Humanos, que conmemora el establecimiento de esa declaración, podría servir para urgir a Corea del Norte a respetar los derechos fundamentales de su población y también los valores y las convenciones internacionales. Cada 10 de diciembre la ONU celebra el Día de los Derechos Humanos como efeméride de la adopción de la Declaración Universal, adoptada en 1948. El 12 de diciembre, Corea del Sur reportó 25.667 casos de COVID, 2.500 más que la semana anterior y el mayor volumen en 13 semanas. El volumen de enfermos graves aumentó también de 440 a 478 pacientes, superando los 400 por vigésimo cuarto día consecutivo, mientras que se prevén mayores cifras con el frío invernal. Como contramedida, las autoridades sanitarias rebajaron de 18 a 12 años la edad para ponerse la vacuna bivalente y ampliaron hasta el 31 de diciembre la campaña de vacunación urgente, además de recomendar a los grupos de riesgo como personas de edad avanzada, inmunodeprimidos y aquellos con patologías previas recibir otra dosis de refuerzo. A partir del lunes 12, los adolescentes de 12 a 17 años ya pueden solicitar una dosis de refuerzo adaptada a Omicron tras la reforma del Plan Nacional de Vacunación que rebaja de 18 a 12 años la edad de administración de la vacuna bivalente. Aquellos interesados deben haber completado dos dosis de la vacuna contra COVID-19, la última al menos 90 días atrás. Así podrán elegir entre dos tipos de vacunas, la bivalente de Pfizer con variantes como BA1 o BA45 o la de Novavax, para aquellos que sufrieron efectos secundarios o no desean vacunas de ARN mensajero. Las autoridades sanitarias han optado por rebajar la edad, pues los expertos afirman que es segura para adultos y también para menores. Hasta la fecha, un 66,5% de los surcoreanos entre 12 y 17 años... ...ha completado dos dosis, dato bastante inferior al 87,1% a nivel nacional... ...mientras que los adolescentes presentaron un 17,65% de reinfecciones... ...casi un 5% más que el 13,29% de la población general. La Sociedad de Estudios sobre Mercado Laboral del Futuro cargo de analizar el proyecto de reforma laboral que promueve el gobierno, ha recomendado distribuir las horas extraordinarias no solo por semana sino también por periodos más largos. La ley de normas laborales en vigor gestiona las horas extraordinarias por periodos de una semana con un máximo de 12 horas por semana. Consciente de que este tipo de sistema fomenta jornadas rutinariamente largas, dicha entidad recomienda que el máximo de horas extra se ajuste proporcionalmente a cada unidad de gestión. Así, un sistema de gestión de horas extra basado en meses limitaría las horas adicionales a 52 al mes, un 90% de las horas extra mensuales permitidas actualmente y porcentaje que se elevaría hasta 140 horas al trimestre, a 250 al semestre y a 440 horas al año, cifras que suponen un 80 y un 70% del actual respectivamente. El informe enfatiza la necesidad de adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores como garantizar un mínimo de once horas continuadas de descanso en días laborables o un nuevo sistema que permita acumular las horas extra trabajadas en festivos o entre semana que se conmutarían por días libres y no por una remuneración. También aboga por resolver la excesiva diferencia salarial entre empresas y por reflejar en el sistema de remuneración tanto el tipo de tarea que cada empleado desempeña como sus habilidades, además de instalar un organismo de debate social para promover la igualdad salarial. El Ministerio de Trabajo planea revisar la propuesta y anunciar un plan detallado para finales de año o bien a principios del próximo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 12 se esperan fuertes nevadas al sur de Gyeonggi, también en Kangwon y en Chola del norte, con cotas de entre 2 y 7 centímetros. Se espera nieve en la costa oeste, en el norte y en Seúl, donde caerán entre 1 y 3 centímetros, así como en la zona suroriental de Corea. Dejará de nevar por la noche, salvo en Chuncheon, en Chola y en Kyeongsang del sur, donde continuará la nieve hasta el miércoles por la mañana. La temperatura marcará mínimas de entre menos 5 grados y 4 grados centígrados en la mañana y entre 0 y 11 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala en las zonas centro y suroeste, pero regular en el resto del país, aunque el smog podría aumentar momentáneamente durante la madrugada hasta nivel malo en la zona capitalina. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tras el breve repunte del viernes, la bolsa surcoreana comenzó la semana a la baja. El COSPI, el índice principal, perdió un cero coma sesenta y siete por ciento el lunes 12 respecto al viernes de la semana anterior, hasta cerrar en dos mil trescientos setenta y tres coma cero dos puntos. En tanto el COSDAC, el parque automatizado, remitió un cero coma cincuenta nueve por ciento hasta culminar en 715,22 coma unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó cinco coma nueve unidades, hasta cotizar a 1.307,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.